1: Merhaba, ben Hasan Turgut. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Bugün konuğumuz Kenan Behzat Şarp. Ee, Kenan hoş geldin. Hoş buldum. Kenan'la e, Turgut Yar ve Edip Cansever özelinde e, ikinci yeni şiirini konuşacağız. Başlamadan önce e, kısaca kendini tanıtayım ben. Kenan Behzat Şarp, edebiyat alanındaki doktora derecesini 2019 yılında University of California Santa Cruz'dan aldı. İstanbul'da yaşayan şarp yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde ders veriyor. Eylül ayında American Research Institute in Turkey'de postdoc araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Anadolu rock müziği ve 1960'larda Türkiye'de toplumsal hareketler üzerine ilk akademik kitabını yazmakta. Akademik çalışmaların yanı sıra müzik eleştirmeni ve program sunucusu olarak çalışıyor. Şimdi aslında biz Kenan'ın dibur ee, e, ...Journal'da çıkan bir makalesini konuşacağız... ...bugün. Makalenin ismi... ...Combined and Uneven Modernism... ...Turkey's İkinci Yeni Poets... ...başlığını taşıyor. E, ve bu makalede aslında... ...Turgut Yer ve Edip Cansever şiirine bakıyorsun... ...Kenan. E, sık sık yapıldığı üzere... ...bu şiiri aslında... ...Batı etkisiyle ya da özgürlük sorunuyla açıklamak... ...yerine o dönemin Türkiye'sinde... ...ortaya çıkan e, özellikle de... ...kapitalist modernleşme eksenli... ...tartışmalar üzerinden e, açıkladığını görüyoruz... ...yazında... E, kavramsal tartışmayı birazdan daha detaylı yaparız ama önce istersen ikinci yeninin nasıl okunduğundan söz edelim ee, ve ikinci yeninin Türk şiirinde neyi gerçekleştirdiğinden bahsedelim. Böylece başlamış olalım.
0: Elbette. İlk önce şunu söylemek lazım sanırım. İkinci yeni diye bir şey yok. Yani 1950'lerden itibaren aşılmadık tarzda şey, şeyler yazmaya başlayan bir takım genç yazarlar var. Fakat ikinci yeni bir hareket değildi. ...sadece edebiyat eleştirmenlerin Türkçe şiirdeki bu yeniliği kavramak için icat ettik, ettiği bir adlandırmaydı. İkinci yeniliği kategori, kategorize ettiğimiz şairlerin çoğu, yani Cemal Süreyya, Turgut Uyar ve e, Edip Cansever... ...hayatlarının sonuna kadar bu etiketi reddetti ve ikinci yeniliği bir akımın olmadığını söyledi. Evet. Fakat eleştirmenlerin fark ettiği o yenilik gerçekti ve nasıl ki yeni bir... Yıldız veya yeni bir balık türü keşfettiğinde benim insanların ilk işi onu isim vermekse, eleştirmenler de birdenbire karşılarına çıkan bu farklılığı anlamlandırılmak için ona isim koydular. Ben de bu ismi kullanıyorum. Neden? Çünkü bu şairler arasındaki ciddi farklılıklara rağmen göz ardı edilemeyecek kadar ortak, ortaklıkları var. Yani muğlaklaşan bir değil, soyut bir inge anlayışı, alışılmadık objelerin ve cisimlerin şiir dünyasını girmesi vesaire. Ayrıca bu yeni şiir anlayışı planlanmadan ve eş zamanlı bir biçimde tezahür etti. Aslında benim için bu onun manifestosu olan herhangi bir akımdan daha ilginç kılıyor. Ve tam bu yüzden ikinci yeniye tarihsel bir yaklaşımı şart görüyorum. Ama bu şiirin genellikle nasıl okunduğuna gelirsek ilk çıktığında tam bir skandal olarak algılandı. <gülüyor> evet. Mesela bir yazısında Mehmet Doğan, Cemal Sürin'in 1950 Dört yılında Yeditepe dergisinde çıkan Gül şiiri hakkında diyor ki, bu tarz şiirlerin amacı eski şiirdeki söyleyiş rahatlığını bozmak, bir yerinden onu dinamitleyip okuyucuyu Eda'nın tıkır tıkır rahatlığında içinde uyuşmaya bırakmamak, sarsmaktır. Doğan için bu dinamit faydalı bir şeydi. Tek düzeleşmiş Türk şiir dünyasında yeniliğe yer açıyordu. Ancak birçok sosyalist tanıstı eleştirmen için ikinci yeni bir felaketten evet. ibaretti.
1: Asım Bezirici için özellikle <gülüyor> Aynen bahsedeceksin öyle. zaten. Yani
0: Asım Bezirici'ye göre ikinci yeninin işlediği birçok günah var. Hı-hı. Gelenekten kopukluk, biçimcilik, gramada de- deformasyon, soyutlama, anlamsızlık vesaire. Bezirici için bu gibi yazın tarzı topluma, kolektifin mücadeleye, okura hatta ortak bir dili bile sert çevirmek anlamını geliyordu. Ama tabii ki 60'lardaki ve 70'lardaki hararetli tartışmalardan sonra daha sakin değerlendirme de yapıldı. Kanımca en önemlilerinden ikisi Orhan Koçak ve Yalçın Armağan'dan geldi. Koçak ikinci yeni ve özellikle Turgut Yaşir'ini kendi kendini doğuran bir şiir ve bir nevi estetik ve epistemoloji kırılma olarak okudu. Armağan ise bu şiiri edebi özellikli kavramıyla yorumladı. Bence de evet veya hayır, iyi veya kötü... ...politik veya değil tartışmalarını bir kenarı bırakıp... ...bu özelliğin kendisinin ne kadar politik, toplumsal ve
1: tarihsel olduğunu kavramak lazım. Evet, bence de ben de öyle düşünüyorum. Ya sadece biçim tartışmasına tıkılıp kalmamak gerekiyor Tabii. hakikaten. Şimdi yazında iki tane önemli kavram var. Biri combined, onu herhalde karma diye çevirebiliriz. Hı-hı. Diğeri de uneven, onu da eşitsiz diyelim. Bu karma ve eşitsiz modernizmler... ...genel olarak modernizm teorilerine baktığımızda ne anlama gelir? İstersen biraz bunu konuşalım ve bu, iş, bu çerçevede ikinci en aslında okura ne tür açıklıklar sunuyor? Tabii.
0: Şimdi karnı ve eşitsiz modernite ilk Engels'in ileri sürdüğü bir kavram... ...ve sonra Lev tarafından kurumsallaştırıldığı. Ve bu tez Rusya ve Çin gibi coğrafyaların küresel kapitalist sisteme sonradan nasıl eklemlediğini açıklıyor... Bu gibi yerlerde kapitalizm temiz ve net bir şekilde kapitalizmden önceki sosyal formasyonları yok edip onların yerine geçmedi. Yani aksine bunlar karma bir şekilde yan yana varlıklarını sürdürdüler. Trotsky karma ve eşitsiz modetinin güzel bir örneğini şöyle veriyor. Mesela fabrikada çalışan kentleşmiş bir işçi sınıfının yanında odun ve samandan yapılmış evlerde yaşayıp çiftçilik yapan köylüleri düşünebiliriz. Türkiye tarihini düşündüğümüzde de benzerlik aşikar. Şahsen karma ve eşitsiz moderniyet için en sevdiğim örnek... ...1950'lerde Harbiye'deki Hilton Oteli'nin hemen altındaki tarlalar. Üste Soğuk Savaş'ın ilk yılında inşa edilen Amerikan yaşam tarzının üstünlüğü simgeleyen kocaman modernist bir yapı var. Altında at arabalarıyla toprağa süren çiftçiler var. Evet. Karma ve eşitsiz moderniyet tam da bu aslında. Şimdi, bunun edebiyatla ne ikisi var? Eğer edebiyata tarihsel ve materyal bir şekilde yaklaşıyorsak, estetik modernizmi ekonomik moderniteden bağımsız düşünemeyiz. Aynı şey değiller elbette ama birbirine bağlantılılar. Mesela bu konuda kitap yayınlanan Warwick Research Collective diyor ki, Kapitalist merkezinin dışında gelişen edebi modernist hareketleri anlamak istiyorsak, o yerleri kapitalizm nasıl karma ve eşitsiz bir şekilde geliştiğini görmemiz lazım. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bu teröreye göre kapitalizm her yerde karma ve eşitsiz. Brezilya'dan tutun Almanya'ya kadar. Hı hı. Hatta Frederick Jameson diyor ki sanatlı modernizm tamamlanmamış bir modernleşme sürecinden kaynaklanır. Ve elbette bu sürecin konolojisi Türkiye'de ve İngiltere'de farklı. Ama söylediklerim şu anlama gelmiyor. Modernizmi batı daha doğrusu kapitalist merkez icat etti ve sonra dünyanın geri kalanı bunu takip veya taklit etti. Bunu demiyorum. Aksine bahsettiğim teri, bu bize şu imkanı veriyor. Artık etkilenin veya soy bilimi takılıp kalmadan, bu orijinal, bu kopya, bu hakiki, bu sonradan olma demeden modernizmi araştırabiliriz. Çünkü eleştirmen Michael Whitforth'ın dediği gibi modernizm elde tutulur, gözde görülür bir şeyden ziyade moderniterin koşullarının tetiklediği sorunlara karşı cevaplardır. Yani modernizm bilinç akışı, kolaj vesaire gibi bir takım yazınsal tekniklerin yaygınlaşması değildir. Hayır. Nurdan Göğbilek veya Nergis Ertürk'ün gösterdiği gibi kapitalist modernite nereye giderse gitsin bir takım toplumsal, kültürel özne ve psikolojik krizler yaratır. Modernizm dediğimiz şey ise bunlara başa çıkma ve bunlara anlama çabası ve tam da bu yüzden spesifik bir coğrafya özgür değil.
1: Evet. E, ama onun etkilerini de aslında her yerde görüyoruz biz. Tabii. E, şimdi aslında yazında ikincinin mülkiye çıkışlı olmayan iki şairini bu mülkiye meselesi Ecaihan'dan dolayı önemli biliyorsun. Çok Tabii. takar bu mülkiye tartışmasına. <gülüyor> ee, aslında işte cansever ve uyar üzerinden Türkiye'deki e, bunların şiirleri üzerinden Türkiye'deki kültürel, politik, zihinsel dönüşümü biraz tercüme etmeye, e, anlamaya çalışıyorsun. E, bu yıllarda Türkiye'de tam olarak ne oldu ve e, şairler e, şiirlerinde hakikaten yeni bir imge e, ...dünyasıyla... E, e, ...bizi ağırlamaya başladılar. İstersen bunu konuşalım. Biraz. Tabii.
0: Ya aslında mesele sadece mülkiye çıkışlı... ...olmaları değil. Cemal Süreya ...ve İlhan Berk'ten farklı olarak cansever ve uyar... Hı-hı. ...yabancı dil de bilmiyorlardı. Yani bu da ikinci yeni... ...ilk eleştirilenlerin söylediklerinin aksine... ...bu şairlerin Malarme... ...veya Tia taklit ederek... ...değil de etraflarındaki... ...dünyaya bakarak bu yeni estetiği... ...geliştirdiklerini gösteriyor bize. Aynı zamanda özellikle Can Severin ve Uyar'ın şiirlerindeki yeniliğin, kaplist moderniyetinin Türkiye'deki gelişimiyle nedenli alakalı olduğunu görüyoruz. Hatta ikinci yeni şairlerin Düz Yalın'a ilk bakmaya başladığımda bu gelişimlerin ne kadar farkında olduklarını görüp şaşırmıştım. O yüzden makalemde ileri sürdüğüm şey şu, Can Sever ve Uyar şiirlerinde 19. yüzyılın Avrupalı yazarların, Tanıdığımız bazı temalar işliyorlar. Flanörlük, yalnız kalabalık, endüstriyel dünya ve kentsel yaşamın bireyin zihinsel hayatındaki etkisi. Fakat aynı zamanda 20. yüzyıl ayet temaları ve imgeler de var şeylerinde. Özellikle nayon, naylon, neon ve soğuk savaş dönemi küresel tüketimin kültürünü başka sembolleri. Evet. Bunun sebebi de açık. Yani 1950'lerin Türkiye'sinde kapitalist modernleşmesinin farklı dönemlerinden objeler ve süreçler yan yanaydı. Şimdi bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye çok partili döneme geçip Batı blokta yerini aldı. Ve iş adamlarından oluşan Demokrat Parti özel teşebbüs ve ekonomik büyüme gibi vaatlerle seçimi kazandı. Özellikle Marshall Plan ile birlikte Türkiye küresel kapitalizme hiç olmadığı kadar eklemlendi. ABD Türkiye'yi Sovyetlere karşı kendi safında tutmaya çalışıyordu ve Amerikan hayranlığı DP iktidarında son derece yaygındı. Mesela dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayır'ın bir mitingde dediği gibi bu mübarek memleket küçük bir Amerika olacaktı. <gülüyor> Çok meşhur <gülüyor> evet, sözleri. Evet, evet. Bu dönemde daha önce eşi benzeri görülmemiş ürünler Türkiye'de piyasaya akınmaya başladı. ...akın etmeye başladı. Mesela Cansever'in sık sık bahsettiği buzlulapları ve radyolar hı hı. ve bu yeni ürünler ABD'nin Türkiye üzerindeki askeri ve kültürel etkisinin bir sonucuydu. Tophane'deki Amerikan pazarından naylon gömlekler, elektrik, uh, elektrikli aletler iç payası sızıyordu. Hı hı. Türkiye'nin 1950'lerde geçirdiği değişim sadece bu yeni objelerle de sınır, sınırlı değildi. Aynı zamanda müthiş bir kentleşme, o ekonomik büyüme ve iç göç vardı. Popüler kültür de çok ciddi bir şekilde şekil değişti. Yani Türkiye'nin ilk film yıldızları bu döneme ortaya çıkıyor. Yayıncılıkta, radyoda, mağazancılıkta inanılmaz bir patlama yaşandı. Cansiver ve Are" şiirlerinde bu değişen dünyanın doğurduğu tehlikeleri... Ve heyecanları anlamakla ve anlatmakla uğraştılar bence.
1: Evet, bence tehlike ve heyecan <gülüyor> önemli. <gülüyor> yani iki, iki, olayın iki yönü aslında. İstersen burada bir ara verelim, şarkı evet. arası. Ee, ne çalalım bugün?
0: The Modern loverstan uh, Roadrunner şarkısını çalalım. Sıbemini söylemeyeyim. Bence dinleyicilerin takdirini bırakalım. Bence
1: hemen anılarlardan en tamam. seçtiğimi. Tamam, dinliyoruz. Tekrar Merhaba. Bir şarkı arasından sonra tekrar karşınızdayız. Ben buradan okuyorum devam ediyor. Kenan Behzat Şarp'la e, Turgut Yar ve Edip Cansever özelinde ikinci yeni konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi e, sen de çok iyi biliyorsun. Aslında ikinci yeniye varana kadar yollar epey bir. Dikenli. <gülüyor> Biz Uyar'ın ve Cansever'in başka bir gelenekten aslında el alarak şiire Tabii. başladıklarını biliyoruz. İşte buna Cumhuriyet Folklorizmi ve bunu takiben garip atmosferi diyebiliriz herhalde. Cemal Süreyya Karakoç ve Ece Ayhan'sı aslında doğrudan ikinci yeni dolayımıyla şiir dünyasına girdiler. İlhan Berk de Cansever ve Uyar gibi aslında başka bir kültürden el alarak şiire başladı ve şiirinde değişikliğe gitti. Uyar ve Cansever de bu yol ayrımının poetik değişikliğin nedenleri neydi? İstersen biraz onları konuşalım. Tabii.
0: Yani ikinci yeninin yaratı büyük kırılmayı göstermek için Turgut Yoy'la ilgili şu soruyu sorayım. Yani mesela 1952'de kitaplarında şöyle dizeleri rastlayabilirsin. Sen vatanımsın, ekmeğimsin. Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. O soru şu o zaman. Nasıl oldu da 1952'de ...dokuzda şöyle yazıyordu. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondan da o kadar. Yani Uyar'ın ilk kitapları sadece garip hareketinden esinlenmiyordu. Beş hecicilere bile andırıyor. Hı hı. Fakat 1956 civarında şiiri büyük bir dönüşümden geçiyor. Ve bunun sebepleri de hem kişisel hem tarihsel. Uyar mesela askerdi. 1946'dan sonra Karadeniz'in ücra ilçelerinde görev yaptı. Fakat DP iktidarının ikinci yılında Ankara'ya tayini çıktı. Anadolu'da geçirdiği uzun yıllardan sonra metropol hayatına geri dönecekti. Sonraki yıllarda verdiği bir röportajda bu döneme dair şunları söylüyor Uyar. Beni yazdığım şiiri yazmayı iten neden çevremin değiştiğini görmemdi. Birdenbire kentleşen dünya, birdenbire karşılaştığım neon lambaları, büyük oteller, bir takım yeni genişimleri... ...haber veren drumlar beni artık Orhan Veli şiiri yazmakla kurtaramıyordu. <gülüyor> evet. Çok iyi bir halıtı. Evet. Yani yeni bir dönem başlamıştı ve uyarın şiiri bu yeniliğin derinine inmeye hedefliyordu. Karşılaştığı bu yeni kent dünyası, bu tekinsiz caddeler, mutsuz kalabalıklar için harika iki sembol da buldu. Neon ve naylon. Bu iki ya da hem uyarın hem de canseverin şiirinde sıklık bastılarız aslında. Neon için belki de en modernist kimya öğe diyebiliriz. 20. yüzyılın döneminde keşfedilip, sonra 1910'larda ışıklandırma için kullanılmaya başladı. İsmi ise ne- yeni demek, Neon. Şimdi Neon, 20. yüzyılın, yüzyılın kentleşmesinin bir sorun sağlığı ise, aynı zamanda moderniteğin klasik döneminden, yani 19. yüzyıldan da imgeler var ikinci yeni şiirinde. Bugün ilginç bir örneği, John Sivert'in 1954'te yayınlan Alüminyum Dükkan adlı şiiri. John Sivert şiirinde sık sık hiç de şairani olmayan teknoloji ve sanayi dünyasından objeler var. Bu şiirde geçen alüminyum ise son derece önemli. 1855'te Paris Exposition Universelle'de Industrial Alüminyum ilk kez kilitlerinin huzuruna çıkıyor. Alüminyum folyo ve kablolar, geleceğin sembolleri haline geliyor. Türkiye'nin alüminyumla ilişkisi ise ancak yüz sene sonra devamlı bir hale geliyor. <gülüyor> 1956'da sınırlı bir şekilde yerli üretim başlıyor. 10 sene sonra ilk fabrika kuruluyor. Yani Jansweer Alüminyum dükkan şiirini yazdığında bu metal hala Türkiye'nin hedeflediği 19. yüzyıl tipi endüstriyel moderniteyi sembolize ediyordu. Ve Jansweer için bu modernleşme süreci sadece obje dünyasını değiştirmiyordu. İnsan türünü yeniden şekillendiriyordu. Şirin de söylediği gibi işte bu yeninin yenisi insan. Evet.
1: Ya bu uyardaki değişiklikler Orhan Kocak zaten biliyorsun bu yükseltmekte hı hı. Ee, harika bir şekilde işte nasıl Cahit Kül'e bir şiir yazarken birdenbire <gülüyor> e, ikinci yeni gibi bir şiire sıçrayabildi. Onun hakikaten şeylerini, hı hı. E, işaretlerini çok güzel anlatıyor. Tabi. Ee, şimdi z- biraz aslında zamanımız da azalıyor. O yüzden Son soruya doğru e, gelmiş olalım. E, şimdi aslında uyar ve cansever. E, biraz demin bahsettik aslında bu estetik özellik meselesinden. Her ne kadar estetik özellikleri hedefleseler de... E, ...büsbütün siyasal, ekonomik, e, işte sosyal konulardan da dönüşümlerden de kopuk değiller. Hı hı. E, üstelik 60'lardan itibaren Türkiye'deki o e, sol belki... E, Kabarma, ...kabarmanın da ardından... E, ...neredeyse angaje sayırabilecek... Tabii. ...şiirler yazdıklarını da biliyoruz. İşte toplandılar mesela Uyar'ın... Hı-hı. ...Hicayhan'ın meçhul öğrenci anıtı vesaire. E, Yort Savulu. E, ki zaten... ...demin sözünü ettim, Orhan Koçek incelemesi... ...Uyar'daki Hı-hı. o devrimci dürtüleri çok net... ...bize gösterebilmişti. E, ve işte Gezi Parkı'nda... ...Uyar'ın nasıl tekrar bir şekilde... ...geri çağrıldığını da biliyoruz. E, buradan baktığımız Uyar'daki ve Cansa... ...verdeki imgeler bize toplumsal ve bireysel düzlemde neler söylüyor biraz son olarak onu konuşmuş olalım ve bitirelim artık. Tabii. Yani bu dediğim gibi bu
0: yazarların son derece angaje şiirleri var ve bazen bunu unutuyoruz. Çok romantik bir şey olarak düşünüyoruz ikinci yeniye ama yani böyle şeyler kesinlikle yazdılar ve şaşırtıcı bir şey de yok bunda bence. Zira şah, bu şairlerin hepsi solcuydu. Yani Atil, Atilla İlhan'ın meşhur bir sözü var. Birinci yeni yani görüp İnönü diktatsının şiiridir. İkinci yeni ise Menderes oh, diktatsının. Evet, meşhur. Meşhur tabii. Ve aklın, aslında haklıydı ama düşündüğü şekilde değil. Yani ona göre bu şairler hiçbir şey anlatmayan şiirler yazarak tam da Menderes'in diktatsını istediği türden apolitik bir şiir yarattılar. Oysa ...ikinci yeni DP döneminin ise eğer... ...bu dönemi çok derin bir şekilde... ...irlediği için böyle. Hı hı. Ama bu önemli benim için. Bu politiklik her zaman bariz değil. Bunu... ...anlamak için... Uh, ...hem Cansı Verin hem de Uyar'ın... ...kullandığı naylon bu naylonda ilgili ama... Hı hı. ...en sona geleyim. Um, yani şimdi... ...gece dönemini düşünürsek, bu şiir... ...tekrardan nasıl popüler olduğunu... ...düşünürsek aslında... Benim için ikincinin yaptığı şey politik alanı dar sınırlarından azat etti. Hı hı. Yani gündelik hayat, cinsellik, öznerlik, tüketim, haz, şiir hayatının zevkleri, bireysel yaşam hepsini şeylerine katarak politikleştirdi. Ve bu yüzden ikinci yeni 1900'larda dünyada gelişen New Left, yani evet. yeni sol ile koçut görüyorum. Ve bence bu yüzden Gezi denilişi gibi sektör olmayan, ...daha kapsayıcı bir harekete katılanlar ikinci yeni şairlerini politik atıları olarak yani yeniden keşfettiler diyebiliriz. Hmm. Ve böylece gezideki insanlar bu şairleri kendi dönemlerinden çıkarıp bizim dönemimize uyardılar... Ama bence bu şiir hep böyle bir okumaya müsaitti evet. ve biraz da bunu göstermeye çalışıyorum. Evet.
1: Aslında çok uzun bir konu yani neden Nazım çağrılmadı da işte Turgut Yer çağrıldı veya Ece Ayhan çağrıldı aslında başka bir tartışmanın konusu Tabii. ama vaktimiz artık doldu ee, Kenan çok teşekkürler geldiğin için Ben teşekkür ederim davet için ee, Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben burada okuyorum ben buradan okuyorum da bugün Kenan Beysat Şarp'la Turgut Yer ve Edip Cansever şiiri üzerinden ikinci yeni konuştuk Diğer bölümlerde görüşmek üzere.